0: Então esta é uma fotografia onde estou só eu, uh, uh, estou aqui uh, em cima de, um, um, de alguns troncos de, de pinheiro que já estão descascados e que foram cortados, estão serrados, provavelmente uh, isto é no pátio da serração do meu pai, que é em Galveias, o meu pai uh, foi imigrado em França e quando voltou Uh, em 1972, ele vinha com este projeto, com esta intenção de criar a sua própria serração, barra carpintaria, barra marcenaria e, e é aí que eu estou, uh, e foi aí também que eu passei uma grande parte da minha infância, esta é uma imagem em que eu deverei ter uns 4 ou 5 anos e, e nessa época para mim estar na serração do meu pai era estar num mundo completamente fantástico onde qualquer, um, qualquer resto de madeira podia ser uma casinha, um carrinho, uma espada não é? tudo, era, tudo ali era brincadeira e tudo ali era cheio de possibilidades
1: José Luís Peixoto escritor, nasceu em Galveias em 1974 aos 27 anos tornou-se escritor em exclusivo Antes tinha sido professor até em Cabo Verde. É nome de destaque da literatura portuguesa, com obras traduzidas em muitos idiomas e que são também estudadas em várias universidades. Com o pai, como ouvíamos, dono de uma carpintaria, aprendeu a importância do espírito empreendedor e independente. E isso consegue ler-se na sua escrita. Não se dedica apenas aos romances, cultiva, aliás, muitos géneros, Alguns nem sabem como classificar. José Luís Peixoto foi prémio literário. José Saramago diz que nunca esquece o lugar de onde vem, de Galveias, em Ponte de Sor, para o mundo mais longínquo. Detalhe conta, o Kia EV6 foi criado para o levar mais
0: longe, com uma autonomia elétrica até 528 km. descobriu uma condição imersiva integrada num design inovador e sofisticado,
1: à medida da sua inspiração. Kia, movimento que
0: inspira-se.
1: Luís Peixoto, falavas-me da serração do teu pai uh, e dessa e dessa vida que vocês conseguiam ter, ter aí, o teu pai como é que teve essa ideia de criar, esse, de criar esse negócio? E o que é que esse negócio trouxe para a família?
0: Uh, o meu pai, uh, ainda em criança, começou a ser aprendiz de carpinteiro e, portanto, esse foi a sua, uh, o seu ofício. Não é? que, que escolheu e que desenvolveu os pais do meu pai, um, a minha avó era doméstica, fazia queijos e tal, porque o meu avô uh, tinha um pequeno rebanho, tomava conta de, de gado. Uh, e o meu pai não queria isso para ele. Embora alguns irmãos dele tenham seguido esse caminho, o meu pai queria ter um ofício, queria, olhava um pouco mais para para mais longe, digamos assim. Portanto, já era uma mente mais aberta na altura. Sim, sim, sim. E, e, e por isso, uh, o meu pai, que nasceu em Casa Branca, no Conselho de Sousel, uh, foi sempre desenvolvendo nessa área da carpintaria, e depois houve um momento em que teve oportunidade, porque conheceu algumas pessoas que lhe falaram da possibilidade de emigrar para a França. Isso, pronto, foi logo um grande entusiasmo para ele. Ele foi para a França em 1962 e e aí trabalhou sempre também nesta área da carpintaria. quantos
1: anos é que ele esteve em França?
0: Esteve 10 anos. Na época, a minha irmã mais velha já tinha nascido, porque, entretanto, o meu pai tinha conhecido a minha mãe em Galveias, quando a minha mãe nasceu, e aí também já pronto já tinha também desenvolvido trabalho. Ele foi primeiro, a minha mãe foi depois com a minha irmã e ficaram lá uh, durante esse período. O meu pai também trabalhou sempre em carpintaria.
1: E a tua mãe foi fazer o quê para a, minha, para a
0: França? A minha mãe fez o que a maioria das mulheres que imigravam naquelas condições faziam. Fazia limpezas, uh, tanto em casas privadas como em escritórios. E, e depois, quando, mas o meu pai, uh, mesmo quando saiu, já tinha sempre a ideia de regressar. Uh, aliás uh, a minha mãe a certa altura pronto, eles eram jovens, bastante jovens nessa altura uh, achava que talvez tivesse sido interessante ficarem lá, inclusivamente já tinha nascido uma segunda irmã minha lá e já estavam muito integrados.
1: Portanto já estavam muito estabelecidos provavelmente com uma boa vida, uma melhor vida do que tinham em Sim, Portugal. Sim, viviam
0: na zona de Paris numa, num, num lugar que é o Val do Marne, uh, a cerca de uns 50 quilómetros de Paris portanto era uma vida bastante diferente da que tinham um, aqui no Alto Alentejo, um, mas o meu pai tinha essa ideia fixa e foi, foi nessas condições que ele foi e foi nessas condições que ele regressou e quando regressou, Uh, pronto estabeleceu essa carpintaria em sociedade com uh, uma pessoa de Galveias
1: e apareceste tu depois
0: <risos> e eu depois cheguei um pouco, acho que inesperado foste em um, 1974 foste
1: um filho mais tardio desse sim,
0: tempo. sim, 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 e, e isso pronto também me marca bastante, porque para já tenho as minhas duas irmãs que são mais velhas do que eu e que de certa forma também me trataram sempre com muito mimo o que eu acho que de certa forma uh, ajudou muito uma certa autoestima, uma certa que também é necessária até para o trabalho que eu faço para ser sincero, né? ter essa convicção em mim próprio e nas minhas capacidades e que eu acho que foi muito alimentada por essas minhas irmãs que me tratavam como se eu fosse um bebê né? e a certa altura até era mesmo uh, mas ao mesmo tempo também devo dizer que o meu pai também foi muito influente essa, essa vontade de empreendedora dele uh, que se via em pequenas coisas, como por exemplo uh, a forma como ele dotou sempre essa carpintaria de meios mecânicos máquinas, que ele andava sempre a tentar informar-se quais eram as mais avançadas dentro provavelmente daquele... provavelmente
1: naquele cenário de Galveias uh, era algo bastante evoluído para Sim, ali, sim, é? sim. Além de que
0: uh, os meus pais as minhas irmãs, a minha mãe já tinham essa perspectiva de ter terem vivido em França e de terem um horizonte pronto, diferente além disso, o meu pai, uma coisa que também me marcou bastante é que ele uh, tinha sempre muita vontade de, de de, de viajar uh, a expressão que ele utilizava era descobrir terreno, queria ir a lugares onde nunca tivesse ido, queria ampliar o, o seu pronto, o seu mundo e embora ele não, não, fosse, não viajasse para lugares muito remotos não é? aliás a única viagem que ele fez de avião foi já nos últimos meses da sua vida, mas, um, mas qualquer viagem e foi era para sempre. Muito? Foi à Madeira. Hum. Uh, não foi assim uma viagem muito remota, mas pronto. Ele o, morreu novo, o teu pai. O meu pai morreu quando tinha acabado de fazer 57 anos. Foi muito novo e os últimos uh, três anos também foram com uma doença oncológica que na altura foi muito debilitante e isso também foi muito
1: marcante para Portanto, mim. Portanto, o teu pai marca muito a tua uh, personalidade e a tua. Uh... E a tua individualidade como escritor. Sem dúvida. Não só como filho, obviamente, Sim. mas como escritor.
0: Sim, isso aliás nota-se muito na minha obra. Não é? O primeiro livro que eu publiquei, chama-se morreste me fala Sim. diretamente disso, foi um livro que, que não nasceu como livro, mas que depois, alguns anos mais tarde, eu percebi que era muito particular e que merecia ser publicado como livro e publiquei em edição de autor. É um livro muito curto, mas que tem... Tem, tem, tem estado presente sempre, tem sido reeditado constantemente.
1: Tens ideia de quanto é que já vendeste esse livro?
0: <risos> Aqui em Portugal deverá andar praticamente perto dos 100 mil exemplares, ao longo destes 20 anos. Hum. Mas porque tem sido muito reeditado. Porque a primeira edição, como eu disse, foi de autor e foi uma edição de 500 exemplares que eu vendia aos meus amigos e a quem eu podia, mas depois, ao longo dos anos, ele... Eu... Praticamente nunca esteve fora das bancas.
1: E hoje mudavas
0: alguma coisa no que escreveste? Incrivelmente não. E digo incrivelmente porque há outros livros que escrevi posteriormente que provavelmente até uh, faria alguns acertos aqui e ali. Um, há alguns que eu tenho realmente uma tentação grande de mudar coisas importantes, até por exemplo o
1: título mas já, mas, já, mas já fizeste com algum livro? Já corrigiste? Só
0: pequenos detalhes okay. Só pequenos detalhes, mas posso dizer por exemplo que há um livro que publiquei em 2019 que se chama Autobiografia e uhum. que tem o José Saramaco como personagem principal que eu ainda hoje duvido que esse seja o título correto, porque eu estava ali a tentar fazer uma espécie de antitítulo uh, que, que fosse entendido ironicamente e eu acho que não consegui, não consegui que fosse entendido ironicamente.
1: José Luís, um, Galveias, uh, onde nasceste e onde viveste uma parte importante da tua vida, um, era como essa essa terra nesse, nesse <risos> tempo. Era uma terra pacata, presumo, e, portanto, com eu, pouca coisa a acontecer.
0: Eu nasci em 74, né? vivi lá até 91, se não estou em erro, que foi quando vim estudar para Lisboa, e, e nesse período as galveias eram o mundo todo. Né? Aliás, eu lembro-me perfeitamente de sair, por exemplo, em excursões da escola ou, ou da catequese, e... Um, as pessoas perguntarem, ah, de onde é que são? E eu diz, a responder Galveias e ficar surpreendido das pessoas não conhecerem. Não é? Porque eu achava que Galveias era do conhecimento geral, não é? do, de toda a gente. Um, mas um, era um lugar onde se vivia, onde se, onde se pensava no futuro, onde as pessoas. Uh, casavam, tinham filhos, onde as crianças brincavam nas ruas, uh, e efetivamente essa é uma grande diferença em relação à atualidade, uh, não só em Galveias, como em muitos outros lugares Mas, é, do, do interior, no sentido em que uh, uh, hoje, e falando aqui do interior de modo geral, um, sinto que um, há um desânimo, há uma... Em certos, em certos momentos sente-se uma certa depressão que faz com que muitas pessoas não se vejam a continuar a sua vida ali. Pronto, isso existe por uma série de fatores. Eu, na verdade, até sou otimista e, e quero acreditar que vai haver uma, uma reversão de, deste sentido, mas sinto também que desde os anos 90 até agora este tem sido um caminho de decadência do interior Uh, para lá dos esforços que, que são desenvolvidos aos mais diversos níveis.
1: Mas, mas entendes que quem queira fazer vida, como por exemplo que te aconteceu a ti, muitas vezes precisa de sair desses sítios? Sim. Uh, tu hoje, por exemplo, conseguirias voltar para, para as Galveias?
0: Seria difícil, uh, mas também... Uh acredito, e por isso é que sou otimista, que haverá novas pessoas agora com novas ferramentas e com novas formas de ver e também numa nova realidade, claramente, porque também uh, sinto que a vida nas cidades também está muito difícil, não é? por outros motivos. Uh, uh, isso que nós aqui chamamos o interior vai cada vez mais se apresentar como uma possibilidade e acredito que, acredito que tem potencial claramente a mais diversos níveis para se desenvolver e para ser tem que novamente ser criadas
1: novas centralidades novos
0: novos polos uh... eu acho que do ponto de vista de um pensamento genérico uh, seja o dos cidadãos seja o do governo deve existir essa prioridade
1: hum. nas nas Galveias uh, andaste na escola na escola da Terra sim uh, na escola, Como... Andei até a
0: quarta classe na escola primária e depois ainda estive na telescola, que também foi uma aventura lá. E depois a seguir fui para de Sor, onde já foi o sétimo até o décimo segundo ano.
1: Conta lá isso da telescola, para quem não sabe. <risos> a
0: telescola, na época, ainda passava mesmo no can... em antena aberta. As pessoas que estavam em casa também podiam ver as aulas porque estavam a dar na televisão. E uh, tínhamos um horário com as disciplinas normais.
1: Mas não havia professores nessa altura? Havia professores. Na terra.
0: nós tínhamos uh, Nós tínhamos dois professores. Um professor que dava as disciplinas da área das ciências e outro que dava as disciplinas da área das letras. E que acompanhavam as aulas na televisão. As aulas na televisão eram onde, onde a matéria era dada. E depois havia um, um, um período a seguir, talvez uns 40 minutos, em que se desenvolvia essa matéria em sala de aula. Então era meio complementar o que, o que nós víamos na televisão e depois com o professor na sala de aula. Foi importante e na verdade para funcionava ti a tele, bem.
1: Foi importante para ti a telescola?
0: Foi, foi muito importante. Para já era o que eu conhecia. As minhas irmãs também tinham tido telescola, todas as, as uh, os jovens e crianças antes de mim ali naquele contexto também tinham tido telescola, era a nossa realidade. Uh, depois, ao mesmo tempo, era divertido, não é? Tínhamos a televisão, nós nessa época, estamos a falar aqui nos anos 80, uh, sentíamos que era uma, um, não é? um momento de tecnologia ali, não é? Uhum. Em que tínhamos, uh, e, e pronto, e conhecíamos o, os professores à distância, não é?
1: Tu tinhas televisão em casa nessa altura?
0: Tinha, tinha, tinha. sempre tive televisão em casa Quando era criança tinha preto e branco Depois lembro-me de quando começou a chegar a televisão a cores uh, Houve algum, vários amigos meus que tiveram antes de mim Mas também chegou o dia em que tive televisão a cores
1: Os teus pais uh, uh, conseguiram juntar algum, algum dinheiro em França? Vocês viviam com algum, uh, com algum desafogo? Ou era uma vida mais, uh, mais, mais rígida? No, no contexto de Galveias
0: nós vivíamos bem, os meus pais tinham chegado e tinham, além de o meu pai ter investido nessa sociedade e ter criado essa carpintaria, também construiu uma casa, que é uma casa verdadeiramente típica de imigrantes uh, 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 neste momento já não tem azulejos cá fora mas <risos> tinha durante muitos anos era aquela casa... foi tu
1: que mandaste tirar os azulejos? <risos> não, não, por
0: acaso foi a minha mãe <risos> mas até porque a casa é da minha mãe a claro. minha mãe ela é soberana né, no seu castelo mas, um, mas pronto, era uma casa que tinha o meu pai também sempre teve carro Uh, pronto, havia assim algumas coisas que distinguiam de alguns colegas uh, ainda assim uh, pronto também não era uma coisa absolutamente à vontade tínhamos sempre de ter muita atenção mas um aspecto importantíssimo e que marcou muito a mim e as minhas irmãs também foi a vontade que os meus pais sempre tiveram de que nós estudássemos e então aí nós uh, fomos os três para o ensino superior, o que foi uma grande coisa, não é? cada um no seu tempo. Não é? um, e isso foi um esforço grande para os meus pais na altura.
1: E o ensino superior fizeste-o em Lisboa?
0: Sim, eu estudei na Universidade Nova de Lisboa, estudei inglês e alemão, uh, porque já tinha aquela aquele interesse pelas letras. Hum. Porque mesmo quando eu ainda estava em Galveias, eu comecei a colaborar num suplemento do Diário de Notícias, que era o DN Jovem. E uh, pronto, aí eu já tinha... A escrita já era muito presente para mim.
1: Como é que tu, como é que tu te aproximaste dos livros? Uh, foi de uma forma muito romântica.
0: Por um lado, tinha alguns livros em casa e as minhas irmãs... Os teus
1: pais eram leitores?
0: Mais ou menos O meu pai não era muito, aliás uma coisa muito Engraçada do meu pai Eram os erros ortográficos que ele tinha Que eram constantes Ele escrevia praticamente tudo Da forma que, que dizia Sim. Então muitas vezes tinha, tinha erros Que para mim são divertidos De quando encontra um papel ainda hoje Acho engraçado Mas a minha mãe é, é muito mais Da área das letras e sempre Leu o que o que, que apanhou um, e tinham alguns livros em casa. Uh, as minhas irmãs também traziam alguns livros.
1: Mas traziam de onde? Da escola? Sim, uh, da escola. Havia alguma biblioteca próxima? Vamos ver. E ela a, lá a Gulbenkian, na biblioteca da Gulbenkian?
0: A minha irmã mais velha tem mais 13 anos do que eu. Portanto, quando eu entrei para o, para o ensino secundário, para o sétimo ano, foi no mesmo ano em que ela começou a dar aulas nessa mesma escola. Uhum. Portanto, ela tinha também os, as coisas da universidade e tudo isso. Mas, efetivamente, o que fez de mim leitor foram as bibliotecas. É claro, com muito incentivo por parte da minha família, mas as bibliotecas foi onde eu comecei a ter a oportunidade de escolher os livros, ler, ler por prazer. E aí a Biblioteca da Carlos de Gulbenkian, que
1: chegava uma vez por mês, uh, foi fundamental. Sendo o teu pai um, um empreendedor, como tu, como tu me explicavas há pouco, isso traduzia-se em que politicamente?
0: O meu pai, uh, ali uh, no contexto de, de Galveias, que é um contexto do Alentejo e que é um contexto... Uh, que, no pós 25 de Abril com uma grande presença do Partido claro. Comunista uh, o meu pai uh, sempre se localizou ali mais próximo do Partido Socialista <risos> aliás há uma história em que o Mário Soares uh, passou por Aviz que uhum. é lá muito perto, não é? e em que eu estive ao colo do Mário Soares <risos> porque foi não sei bem como é que lá fui parar mas sei que estive é medito que estive no colo do Mário Soares nessa ocasião e o meu pai, pronto, era, era mais ou menos esse o seu, o seu campo, embora ao longo dos anos... Eu acho que ele flutuou um pouco em vários mundos políticos, mas acho que era aí nesse, digamos, centro-esquerda que, que se localizava. Mas, mas, mas... O que às vezes lhe trazia algumas umas questões até pessoais, uh, claro. porque na, <risos> gestão, ali...
1: na gestão da empresa. Exato,
0: exato. E porque havia ali naquele tempo também, uh, como é que eu ia dizer, paixões políticas exacerbadas.
1: Mas lembra-se de algum episódio... Uh... Há um... alguns, alguns casos lá, né, com
0: alguns, uh, alguns casos porque eu, eu lembro-me, por exemplo, né, que como eu uh, comecei a tomar consciência do mundo no início dos anos 80, e eu lembro-me, por exemplo, de andar na rua e de ver, na época das eleições, os comícios políticos que muitas vezes eram feitos no, no, em cima do um reboque de um trator. Lembro-me de ver escrito nas paredes aquelas coisas vão para a Sibéria ou, ou outras coisas do, do, do outro lado, não é? Uh, e, e havia assim... E quando se
1: diziam que as ferramentas eram da, da comunidade? não eram, sim. As ferramentas sim, sim. não eram do dono? Da, sim, da, da, sim.
0: Da... E lá em Galveias, por exemplo, na época isso eu, eu não, não, não tenho consciência mas sei que se formou uma cooperativa agrícola e mesmo ali em Avis eh, também uh, houve uma cooperativa muito importante que foi a última cooperativa de inspiração socialista que, que, que deixou de existir né? foi a última um, essa foi em Avis uh, e por acaso o meu pai até era bastante amigo de, das pessoas lá ligadas a essa cooperativa mas um, mas em Galveias há uma coisa que é, que é curiosa, que é a sede da cooperativa foi instalada num, num, num espaço que antes era o clube dos ricos. Chama, quer dizer, era como <risos> chamavam aquele Sim. lugar, que era um clube, não sei bem que características é que tinha, mas era um que juntava ali alguns proprietários e tal. E, e pronto, mas mas estamos a falar de um lugar que, também que há muitos contrastes sociais.
1: Claro. Uh, Muita pobreza. Sim,
0: não... e, e em que as pessoas que são os donos da terra são bem conhecidos e são, estamos a falar de quatro ou cinco famílias que eram donas de tudo, não é?
1: Mas esse alentejo tu, tu escreves muito sobre lugares, uh, uhum. sejam aqui, seja na Coreia do Norte, eu, já lá vamos, mas um, esse, esse alentejo com essa marca tão forte do PCP... Um, Uh, é um, é um alentejo que, que tu descreverias como, é um alentejo que foi protegido por ter essa marca comunista, uh, é um alentejo que se deixou ficar muito para trás. Uh, que influência é que teve esta, esta, esta presença comunista na, no, nesse alentejo, em Bem, tua opinião? Na minha
0: avaliação pessoal, que vale o que vale, <risos> e que é a minha visão, uh, sinto que essa presença Uh, ao longo destas décadas, nota-se bastante mais ao nível da administração local. E, e nesse aspecto uh, existe obra e existem até aspectos bastante positivos e não creio que essa, uh, que essa marca seja responsável por aquela situação que eu falava de uma certa decadência no interior português. Na verdade, sinto que é um movimento muito mais amplo e, em muitos aspectos, é até injusto pedirmos contas ao poder local Uh, perante uh, o envelhecimento da população, perante uh, uma certa falta de possibilidades e de. Não é, de, de, Sim, de, de investimento. De é? investimento e de. Pronto. Porque, a meu ver. Uh, houve aqui um momento e houve uma década que foi chave e isto eu avalio a partir da minha experiência mais do que a partir do números, ou de números ou de uma análise muito, uh, não é? com, com muito estatística tri... sim, estatística, mas, mas eu sinto que no, na década de 90 foi um período enganadoramente dourado ali, porque chegou muito dinheiro, mas foi um A década dinheiro... de Cavaco Silva foi, mas até para o lado do Cavaco Silva, porque estamos a falar de, não é,
1: das políticas europeias uhum. e da forma como houve um dinheiro que chegou e que não ficou. Mas, mas nessa altura, por exemplo, havia poucos homens como o teu pai com, 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 essa, com essa atitude empreendedora. Sim, também é verdade.
0: Uh, mas acredito que isso também pode ter um pouco a ver com uma certa cultura, não é? Que tem, que, porque estamos a falar de, um, de, um, de uma região em que. Uh, 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 o que era a cultura era justamente, um bocadinho feudal até não é? eram aqueles proprietários e toda a gente a trabalhar para eles isso é uma cultura de séculos não é? que ali se mantém
1: e, e hoje isto, achas que ainda se mantém?
0: Uh, hoje já vai sendo um pouco renovada porque efetivamente uh,
1: hoje tens muito investimento no Alentejo
0: mas eu sinto que esse investimento não é local pode haver claro. há muita gente a fazê-lo, mas não é, não é talvez o grosso desse investimento uh, e também não tem de ser, atenção, não tem de ser não acho que tenha de ser uh, e acho, não tenho nenhum uh, não, não me custa que exista uma renovação, aliás, eu tenho, tem de existir uma renovação uh, tem, de, tem de vir pessoas novas tem de haver, uh, uma, tem de haver uma nova vida ali uh, pela minha parte, não é? Porque também sou do mundo da cultura, espero que uh, não se faça tábua rasa, não é? Da cultura e de tudo, todos os, os saberes e tradições e identidade uh, que, que ali existe. Hum. Mas também sei que uh, é importante que venham novas pessoas e, e acho que também essa é a perspectiva de quem está lá. Querem que venham novas pessoas, querem que. Comprem as casas, que não as deixem cair, mesmo que sejam casas de fim de semana, uh, para que exista vida, porque é duro, não é? É duro estar lá numa terça-feira de fevereiro não é? e, e, e sentir uh, essas terras uh, com, com pouca vida, sem, sem aquelas vozes de crianças, etc.,
1: Zé Luís, tu uh, chegaste a apoiar Marisa Matias numa uhum. numa campanha das presidenciais? Isso isso faz-te um homem de esquerda?
0: <risos> eu uh, politicamente tenho feito um caminho uh, completamente uh, eclético e fora de todas as caixas possíveis e imaginárias, porque eu uh, ainda em Galveias, na minha adolescência, uh, talvez também porque tentava olhar para mais longe, interessei-me muito assim pelas culturas mais, como é que eu ia dizer, uh, rebeldes, não é? gostava de música pesada, gostava de, de certas uh, coisas que naquela altura eram muito diferentes da realidade que me rodeava. E, e estamos a falar né, naquele tempo analógico em que uh, para termos acesso a esse tipo de música tinha de ser através de certos programas de rádio através de contactos né, de, dos mais diversos e a partir daí foi quando eu também comecei né, com 16 17 anos, assim um pouco a, a ter alguma, algumas ideias políticas e na época interessei-me muito pelo anarquismo mas realmente não pelo anarquismo né, sem ideias, mas por ler autores como Kropotkin, Bakunin, autores não é do e outros de, do, do anarquismo Portanto, aquilo que eu na altura uh, sonhava era uh, uma espécie de um socialismo ideal em que os seres humanos é, iriam viver completa harmonia e em que tudo iria se encaixar e em que se iriam extinguir os males do mundo. A, a pura utopia. Não é? Aliás, uhum. não é por acaso que muitas vezes chama essas ideias o socialismo utópico, porque uhum. efetivamente era essa a forma como eu via as coisas e depois isso também não era, era ilustrado pela, pela maneira como eu não é, me vestia, com as coisas que eu via, por essa cultura que eu consumia. Portanto,
1: o menino da Catequese virou anarquista. <risos>
0: exato, exato. E então, quando eu vim estudar para Lisboa, ainda era essa a minha perspectiva, e até, na verdade, me associei em vários grupos e tive em contacto com muitas pessoas e fizemos atividades, fui a congressos em Barcelona, fiz coisas assim que na altura eram muito fortes para mim e que iam nesse sentido.
1: Mas que estilo de, de, de movimentos anárquicos é que... Até, por é...
0: exemplo, tinha ligação uh, com... E que tipo de intervenções
1: é que fizeram? Por exemplo, intervenções públicas?
0: Sim, nós fizemos, por exemplo, várias manifestações na altura contra coisas como o McDonald's, as touradas, coisas que na altura estamos a falar no princípio dos anos 90. Uhum. Portanto, isso eram coisas que na época eram completamente extraterrestres, uh, aliás, nós, quando dizíamos que nos íamos manifestar com, contra coisas como essas, as pessoas achavam mirabolante, não é? Hoje em dia... Atira-se já... tinta aos mistos. <risos> Exato, hoje em dia já é mais, mais comum e já existe... Achas
1: bem que este tipo de, de intervenções?
0: N não, não sei se acho bem, mas acho normal, mas... Uh, não é? N uh, ou seja... Uh, a juventude discussão... tem que ter causas... A discussão se é bom ou se é mau é uma discussão filosófica claro. imensa, mas acredito que uh, é importante que não exista o desânimo. É Por exemplo, eu prefiro todos os dias uma utopia que seja completamente desligada de, da realidade e de qualquer possibilidade de concretização do que o oposto disso, que é o nada, o, o niilismo, o desânimo total, a depressão, não é? Porque... A passividade. Porque eu, eu acredito que, para já que uma sociedade em que os indivíduos não se sintam uh, não se sintam se sintam completamente impotentes é uma sociedade fracassada.
1: E achas que a nossa sociedade está nesse registro, neste momento?
0: Uh, acredito que em muitos aspectos, sim. Uh, porque... Uh, uh, Lá está. Nós, há muita gente que não vê o, os, as suas iniciativas a terem uma repercussão. Uh, isso acontece até ao nível mesmo de, das manifestações uh, e dos protestos. Veja-se, por exemplo, a questão dos professores, não é? em que se sente que, apesar, uh, que não, não tem eco não é? Mas... Uh... É que tem,
1: não tem a consequência muitas vezes
0: Exato, exato, era isso que eu queria dizer hum. e... Um... E isso é preocupante. E isso é negativo. Eu sinto que, por exemplo, houve um período negro aqui, socialmente, na nossa vivência, uh, que foi o período da Troika. Uhum. Que foi um período em que, de certa forma, não vou dizer que tenha sido uh, propositadamente, mas acho que houve um ambiente de negatividade e houve um ambiente de desânimo. E houve um ambiente que, que não era positivo. Não era... Porque... Eu compreendo que muitas vezes há situações que são duras e que nós temos de, de lidar com elas e de também ter uma certa consciência em relação a elas, aí se chama-se também ser adulto, não é? Mas também sinto que uh, se vive melhor com algum horizonte, se vive melhor com alguma ideia de alguma coisa que, que será positiva... E, já agora, gostava de só de dizer que, depois na universidade, na faculdade, eu tive muitos amigos e colegas que depois se tornaram políticos e que, inclusivamente, são deputados, são, Estou, por exemplo, lembrar-me do Rui Tavares, que foi uma pessoa que foi uma colega e que era... Impressionante na época da universidade, ele eu sempre o achei genial. Ele não é, nas reuniões de estudantes tinha sempre uma voz que era muito provocadora. Ou outros colegas que, que na, na época eram mais ligados ao PSR, que uhum. depois acabou por ser claro. parte do bloco do de bloco esquerda, de uh, também foram muito influentes para mim e eu a pouco e pouco também comecei a. Liga, uh, uh, digamos, a pender um pouco para esse lado, ou seja, a abandonar essa ideia do anarquismo uh, e, um, pronto a uh, uh, absorver ideias que tinham que ver com o trotskismo e que tinham que ver com essas outras áreas. Mas hoje em dia, que né, tenho 49 anos uh, na verdade sinto que uh, uh, o lugar onde eu estou politicamente é, é só meu, uh, ou seja tem que ver com esse mundo, e, uh, mas não é inequívoco, nem é em todos os momentos de, de nenhuma uh, força Mas conseguirias uh, votar à direita, por
1: exemplo, se achasses que o, o tal candidato era o necessário para o país naquele momento?
0: Dificilmente.
1: <risos> Portanto, há uma, há uma linha que não atravessa.
0: Dificilmente. Isso nunca aconteceu e não creio que, que, que aconteça no futuro. Uh, Ainda assim, isso não significa que eu não concorde com, uh, pontualmente com ideias que são defendidas por pessoas à direita ou por forças políticas da direita.
1: Então deixa-me perguntar-te, uh, achas que a Coreia do Norte é uma ditadura? Sem
0: dúvida, é uma ditadura terrível
1: e que... É que essa é uma pergunta que embaraça... Uh... O, o PCP, por exemplo. Sim, sim, mas é, eu, e, e eu pergunto não, porque tu já mente, foste não. várias vezes à Coreia do Norte. Sim, sim, sim. Cinco vezes, cinco
0: ver. vezes, cinco vezes. Uh, uh, a mim não me embaraça nada. Aliás, eu sinto que é uma falta de consciência incrível uh, defender a Coreia do Norte, seja no que for, o regime da Coreia do Norte, quero dizer. Porque, na verdade, estamos a falar de um, de um regime cujas principais vítimas não somos nós, nem são os sul-coreanos, nem são não é, o, aqueles que eles ameaçam, com, Sim, principalmente, é
1: povo, é são
0: 25 milhões de pessoas que vivem ali e que uh, têm aquela realidade cotidiana, diária. Ir lá é uma experiência humana. E isso é o que faz a diferença, porque na verdade não se vai lá para saber o que é que é a realidade da Coreia do Norte. Uh, não é tu in... foste
1: lá cinco vezes,
0: portanto. Eu fui lá cinco vezes, mas foi por um motivo muito concreto. A primeira vez que eu fui, aí fui com a intenção de escrever o livro, fui com a intenção de, de ter essa experiência, embora como eu dissesse, é, é como visitar... Um, um, um espaço arqueológico. Uhum. Se nós não tivermos contextualização, também não é por olharmos para aquelas pedras que ficamos a saber mais, não é? Nós ali paramos com uma realidade que é cheia de dúvidas e, e que não tem a resposta, não é? Perguntas sem resposta. Mas... Hum, mais tarde, a segunda, ter a terceira, quarta e quinta vez que fui, já fui no âmbito de um convite que me fizeram, uh, de uma agência de viagens com a qual eu continuo ligado e continuo a trabalhar, e que me propuseram este desafio louco, que foi ir como guia numa viagem à Coreia do Norte com um grupo de pessoas, e eu devo dizer, sou tenho dificuldade em resistir a, 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 a propostas uh, fora da caixa e que me ponham em causa também. Que me, às vezes que ponham em causa aquilo que eu fiz. Aliás, para mim, ir à Coreia do Norte já foi um passo nesse sentido, porque eu tinha escrito livros ligados à minha família, às minhas origens, a Portugal, e quando eu pensei em escrever esse livro sobre a Coreia do Norte, não era nada... Uh, certo de que fosse correr bem, de que as pessoas o fossem aceitar, de que fossem achar que eu que tinha alguma legitimidade para escrever sobre um tema não é? tão, tão diferente de tudo o que eu tinha escrito até E como é, que
1: foi, como é que foi essa, esses dias passados na Coreia do Norte essas cinco vezes... Uh... A questão da liberdade de movimento a questão de estar sempre alguém a vigiar-te
0: Não é fácil, não é? Principalmente quando se tem assim esse background meio punk é? em que há sempre muita vontade de, de se nos dizem para ir para um lado ir para o outro ali isso não é não é possível a não ser que a pessoa uh, não tenha problemas de, é? de, de, de pôr-se sem risco a si e a todos os outros não é? hum. uh, então ali há há circunstâncias muito próprias, uh, mas na verdade foi uma experiência incrível, tanto que eu, apesar de ter deixado de fazer essa viagem, neste momento estou a considerar voltar a fazê-la, porque há sempre um friozinho na barriga quando existe essa possibilidade de ir lá, e não é só um friozinho, acho que é mesmo um friozão, porque é... é é arriscado, não é, não é, não é certo. Há, uh, não é? há muitas coisas que podem acontecer quando se está lá e, na verdade, quando se está lá há uma claustrofobia grande Sim. também.
1: Zé Luís, tu como, como escritor uh, já, já, já escreveste livros sobre vários géneros, uhum. uh, uh, mas sem dúvida um, um dos mais importantes para ti foi uh, o livro com o José Saramago, ou uh, sobre o José Saramago, qual é que é a tua relação com, com José Saramago? O que, é que, o que é que significou para ti esse, esse escritor?
0: Para mim foi muito impactante, porque estamos aqui a falar, para já, de um rapaz com 27 anos, que era a idade que eu tinha, e de um homem com 78, se não estou em erro, na época, que tinha acabado de ganhar o Prémio Nobel. E para mim, receber o Prémio Saramago naquela altura era uma novidade, porque eu era um desconhecido que tinha escrito o meu primeiro romance e que nunca esperava que tivesse esse reconhecimento desse, desse prémio. Na verdade, poucos meses antes, <risos> ou talvez um ano antes, eu nem sequer tinha a certeza de que esse romance fosse publicado e depois ele ter não só sido publicado, como ter sido bem recebido e ainda ter recebido aquele prémio que era do âmbito toda a língua portuguesa e que abria também tantas portas, foi muito impactante. E uh, o José Saramago na época era um homem absolutamente seguro de si, do seu papel, das suas convicções, de, de tudo o que ele tinha para dizer e para fazer, aliás, acredito que isso foi uma energia que o alimentou de uma forma brutal nos seus últimos anos de vida. Vê-se, por exemplo, aquele filme, o, o José Pilar, uhum. e vê-se a incrível energia que ele tinha para fazer o que fazia. E eu acredito que vinha dessa convicção profunda, que também era política, e, e aliás, acredito que era na sua principal raiz era realmente política, mas... Hum, tu conheceste-o bem. Difícil dizer isso, né? Para já conheci-o já numa idade avançada, uh, mas ainda tive muita oportunidade de lidar com ele e hoje em dia, uh, desde que ele morreu, <risos> revisitei na minha cabeça todos os encontros e todos os momentos que tive com ele e
1: percebo que realmente foi um privilégio, porque eu cheguei a viajar com ele. Uh... Algum momento, alguma conversa que, que seja marcante e que possas contar?
0: as coisas que mais me não é quando eu penso assim comigo próprio sobre o que foi uh, aquilo que mais mais me impacta são aqueles momentos em que ninguém estava lá não é? os momentos em que em que eu falei só com ele e aí uh, em alguns momentos, pronto, ficava muito claro que éramos de gerações diferentes, não é? Eu estava aqui a falar, por exemplo, de todo este meu caminho de, não é, de, de música pesada, destas uhum. coisas, isso, isso era de outro mundo para o José Saramago, isso eram coisas que ele não, não é, as tatuagens, os piercings, isso era uma coisa que, que até o afastava um bocado, mas uh, por outro lado havia outras coisas que que nos aproximavam, como seja a escrita, o alentejo, essas outras, esses outros aspectos. E aí eu sinto que, às vezes, uh, certos conselhos dele, certas ideias que ele me passava e que exprimiam uma certa preocupação, até me fazem lembrar aquelas que eu tenho hoje com os meus filhos e que são um bocadinho fruto dessa decalagem geracional.
1: Tu sentes-te uh, acarinhado como escritor? Muito, muito.
0: É claro que quando se escreve e se publica, nós estamos sempre em, contra em contraste não é? e em contacto também com a visão dos outros que nós gostaríamos que fosse sempre perfeita e positiva e que tivéssemos sempre na crista da onda. E isso não é possível, não é? eu tenho 22 anos de livros publicados, 23 na verdade, e uh, já tive muitas críticas negativas, já tive muitas palavras que eu não é, que na altura me magoaram, mas um, o balanço é altíssimamente positivo. Para já, os livros que eu escrevi há 20 anos ainda estão cá, ainda são lidos, ainda, ainda, ainda os, se os vendo, continuo é? a apresentar no, em edições novas noutros países. Uh, depois, na verdade, tenho um público leitor extraordinariamente atento, presente, com o qual tenho uma relação diária e isso é fabuloso.
1: José Luís, um, antes de terminarmos só só perguntar-te, como é que era a tua vida como professor antes de ser escritor?
0: Eu uh, chegaste
1: a dar aulas em Cabo
0: Verde? Sim, mas eu, eu tenho um certo peso na consciência. Acho que fui um mau professor. Talvez se eu tivesse continuado, tivesse evoluído e pudesse ter sido um melhor professor. Mas assim, eu comecei também muito jovem, uh, era quase da idade dos alunos e, oh, Deus, e, e também se calhar, pronto, não estava bem preparado. Mas uh, para mim foi uma experiência incrível, não só em Cabo Verde, que foi extraordinário Como, como, é, que experiência. Para, como
1: é que foste para dar a Cabo Verde
0: a dar aulas? Eu em 97, se não estou em erro, fui selecionado para participar num encontro que houve em Cabo Verde de pessoas de diversas áreas artísticas e uh, fiquei fascinado com Cabo Verde. Eu já era professor, na época em Lagas da Beira, no, no penso que é no Conselho de Oliveira do Hospital. E uh, pronto Fui para Cabo Verde nesse ano E comecei a dar aulas lá Dei dois horários de aulas Por isso esse ano valeu por dois E foi muito marcante porque foi um ano inteiro Sem voltar a Portugal E na época estamos, uh, A internet ainda não era o que é, o que é etc.
1: E, terá e, muitas e foi muitas
0: aventuras mesmo E continuo a ir a Cabo Verde E continuo a ter muita ligação com Cabo Verde
1: José Luís, uh, passamos então à parte do podcast em que te peço uma desilusão e uma inspiração e uh, começava pela desilusão.
0: Eu acho que talvez por, por estar aqui nesta casa, que é uma casa não é, de imprensa, embora seja de imprensa de vários formatos, mas que é uma casa em que eu também já estive aqui muitas vezes uh, com jornais, revistas, uh, lembrei-me do que tem sido a queda da imprensa no papel, não é? Porque um, eu senti-me um pouco surpreendido, não é? Com, nesta, nesta última década, ou até já um bocadinho mais do que isso, na forma como se comprovou aquilo que eu ouvia dizer, mas que eu não queria acreditar, não é? Pessoas que me diziam, ah, o papel não, não vai ter lugar... E na verdade cada vez uh, cada vez tem menos lugar. São muitos os títulos que têm acabado ao longo dos anos. Uh, mas e, há uma
1: transformação, não é?
0: Há uma transformação, mas Do sinto papel que, para o digital. Mas sinto
1: que. Dando mais valor ao papel, se calhar.
0: Mas eu colaborei em lugares como por exemplo o DNA que era o suplemento do Diário de Notícias que, que era dirigido pelo Pedro Rolduarte e que era um lugar onde nós podíamos experimentar, onde escrevíamos textos completamente, isso hoje em dia já, o mundo, o mundo já, já não, não existe, e por exemplo esse suplemento do DNA que saía com o Diário de Notícias aos sábados uh, na época vendia cerca de 70 mil exemplares eram esses os números não é estamos a falar de 2000, 2001 um, e, e, e isso foi um pouco decepcionante embora, como eu dizia ainda há pouco em relação a outros temas, eu sou otimista e sei que vão existindo outros formatos, outras mesmo
1: por exemplo Mas tens pena um, que os portugueses não vão mais à banca?
0: Neste caso vai para além dos portugueses, não é? é um movimento generalizado uh, Sim, estamos é, a falar
1: do caso de Portugal, claro que isto acontece é, em mundo mas, mas,
0: é. mas sinto que uh, uh, Seria bom que a evolução que existisse, mesmo que não aconteça para dar ao papel o lugar que já teve, que sirva pelo menos para se voltar a uma certa ousadia e que se perceba que muitas vezes é até economicamente favorável que exista uma certa experimentação, que exista uma certa ousadia e que não se fique só... A, a carregar naquelas teclas do que já se sabe que vai ser rentável.
1: Zé Luís, a inspiração? Inspiração? Lembrei-me
0: do José Saramago que foi uma figura que me marcou muito mas também posso referir aqui uh, Rui Nabeiro que também foi uma figura sobre a qual escrevi e que de certa forma acabam por ser
1: o patrão da Delta.
0: <risos> acabam por ser pessoas que tocaram a minha vida e que foram muito marcantes uh, e que não é, para uma pessoa como eu ter aquele privilégio de estar em contacto com essas pessoas, de ouvi-las e inclusivamente de ter essa generosidade da parte delas, de partilharem comigo ideias, visões, porque eu em 2021 escrevi um livro que se chama Almoço de Domingo, que foi escrito a partir de conversas que tive com ele. Esse livro é um romance. Com o Rui Navarro. Esse livro é um romance, mas é um romance que parte das memórias que ele partilhou comigo. E passar mais de um ano a ter encontros com ele em que ele me contava de, das suas experiências até pessoais foi foi muito marcante e, e em que eu também via aquele, aquele saber, aquela vocação até para a comunicação porque era uma pessoa que falava com os outros com, uma, com, uma, com um saber muito particular
1: Vamos uh, à música uh, que trouxeste, <risos> é uma música que condiz uh, com aquilo que nos contavas, com o teu lado mais sim, anárquico, sim. com sim, sim. as tuas tatuagens com os tuas piercings
0: esta, esta é uma música que se chama Father to Son Portanto, também tem essa ideia que me diz muito do, do, do pai, do, do filho, não só como filho, mas também como pai hoje em dia, uh, que já tenho dois filhos crescidos, uhum. e, e ao mesmo tempo, uh, muitas vezes quando me pedem para escolher músicas, eu tento ser cuidadoso e escolher uma música mais ou menos familiar, que possa ser ouvida, mas, é da pesada. mas hoje pensei, não posso continuar a trair aqui os meus princípios, tenho de levar uma música que realmente venha não é, daquilo que me marcou, e esta música eu ouvia pela primeira vez, no início dos anos 90, logo quando ela saiu é de uma banda sueca que se chama Battery, que é constituída por um único elemento, que é o Corten que morreu em 2004, e que para mim, na altura, me marcou muito, porque foi o início de, de, um, de um mundo musical, em que um, em que aconteceu uma coisa que para mim me diz muito que é alguém que faz tudo sozinho uh, estamos a falar de, de todos os instrumentos que são tocados neste, nesta canção e neste álbum foram, for, e foram tocados e cantados por, por esse indivíduo, o Korten, e, um, e eu apesar de, pronto, de ter essas ideias uh, à esquerda na verdade considero-me alguém um pouco individualista Uh, e isso uh, repercute-se no meu trabalho da escrita, que é um trabalho também solitário, solitário. em que eu de certa forma sou um deus daquele, daquele trabalho mas que se repercute também em vários outros aspectos da minha, da minha, do meu caminho
1: João Luís Peixoto muito obrigado por teres vindo ao Geração 70 este podcast teve a sonoplastia de João Martins e João Ribeiro produção editorial de Mariana Oca Ferreira fotografia de Nuno Botelho edição vídeo de Ana Isabel Pinto grafismo de Paulo Alves e coordenação de Joana Beleza eu sou o Bernardo Ferrão não perca o próximo episódio detalhe conta. O Kia EV6
0: foi criado para o levar mais longe, com uma autonomia elétrica até 528 km. Descobrou uma condição imersiva integrada num design inovador
1: e sofisticado, à medida da sua inspiração. Kia Movement that Inspires